0: こんにちは。いつも情報ラジオをお聞きいただき、ありがとうございます。さてさて、番外編としてお届けしていました、宇都宮城ですけれども、今回訪れてみて勉強した部分についても、簡単にお話ししていこうと思ってます。その前にですね、前々回登場していただいた栗原さんから素敵な視点がありましたよね。なぜ戦国時代の武将たちは石垣を高く積んだのか。気温もかさばるし、意味があるのか。という問いについて、まだまだ参考文献を読みあさってる段階なので、簡単なことしか、浅はかなことしか言えないんですけれども、調べた結果についてお話しさせていただきますね。で、えっと、上学研究者の間でも、ここに関しては、あの、答えを出すっていうのが、まだ難しいようなので、仮説の段階だったんですけれども、それについてお話ししていきます。会社当初ですね、財力を見せつけるためだって思ってたんですけど、まあそれが仮説に入っているのか、まあ仮説に入ってたとして、検証してみてどうだったのか含めて、一緒に検証していきましょう。それでは仮説、その1。ですね、登りにくいから研究者の皆さんこれやってはいけないんですけど実際に石垣と土塁登ってみたようですそしたら土塁の方が意外と登るのが難しいようで,で逆に石垣はクライミングできてしまったそうなんですね。戦国時代の織田信長や、あの、豊臣秀吉のような、あの、城造りを基本的に、直方形城郭って言うんですけれども、織田信長の尾に豊臣の豊で直方形ですね。その時代は、そこら辺にある、切り込んだりしてない石を使用していた、の面積みっていうのが基本的に多かったんですけれども、このの面積みだとより、上りやすいんですよ、ね、ではじゃあ次の仮説が耐久性になってくるんですけれどもまあヨーロッパなんかを見ていてもあのお城として残っていた家造りだったり城壁なんかも結構何百年と経っててもあの崩れてないというといったところで耐久性を感じられると思うんですけれども。やはりそこはまた地理との違いっていうところで日本では台風だったり大雨があるっていうところで崩れてしまうケースもあったそうなんですね。あでもこの点に関しては土も同じだったと思うので 50-50 かなーなんていうふうにも思うんですが次の仮説がこう私が当初考えていた黒高。に関係しているのかという点に関しても,も確実に相関関係はないようですね。じゃあその仮説をちょっと取っ払って戦国時代の定石を調べていて一番どこの部分まあ宇都宮城もそうなんですけどあの土塁の上にこう石垣が積まれてその上に櫓が立っているようなケースっていうのはこう。土類の土類だけのお城城郭でも見受けられたりするんですけどその中でどの部分が石垣が多いのかっていうところなんですよねこれがあるんですよここの部分だけ石垣が多いっていうところがそこが虎の口と書いて小口と呼ばれるこう入り口の部分門がある部分ですね門があるところって大ククランにここの部分が石垣が一番多いですよっていう結果になってましたこれはですねこう土塁で作ったものっていうのはどうしても角をカクカクしづらい角が作りにくいっていう欠点があったんですねそこを補強するために、どうしても石垣が必要になったようです。他にも、まあ土が流れてこないように、城の方、内側ですね、に石を置いたケースも多く見られるようです。まあつまり補強用ですね。現在の土ののような感じですかね。あとは、まあ岐阜城のように、石だった岩で作られた山なんかではそこに石石ががああっったからてていいうう感じででを利用しるる場合があるようですなのでもうちょっと仮説とか一回置いといて何で石垣石を利用されるようになったのかっていうところに関してはそこに石があったからという理由が強いのではないか。っていうことでしたあと土ではカバーしきれない部分を補強するっていうところですねで仮説に戻ってその石だけは登りやすいじゃないかって仮説1で言ってたと思うんですけどそこに関して当時の人の身長だったり甲冑姿だと登りにくいのではないでしょうかっていうのも、とある方には載っていましたね。それが一応、あの、今、調べた段階での、石垣を積んだ理由に対しての検証結果となりました。もうちょっと調べていこうと思います。あと、もう一つですね、前々回お話に出ていた、あの、土だと穴を掘るんじゃないかっていうケースに関して、こう、今までいろんな上学研究者の方のお話とか聞いてたり見てたりしてもあの穴を掘るっていう戦略自体を聞いたことがなかったなってそういえば思ったんですよねなのでちょっとここについてもこう調べてたんですけどやっぱりその穴を掘るっていうことに関しては探しても出てこなくてですねただ井戸を掘ったり、土塁を築く技術があったなら、土塁に穴を開ける戦略があってもいいと思いますし、石川県の金沢城についてなんですけど、あの、忍者寺って呼ばれる妙隆寺の井戸とつながってるなんていう伝説もあったので、話に出てきてもいいんじゃないのかなとも思うんですけどね、ここについても、もう少し、場所の方で検証していきたいなと思ってます。では、すいません。ちょっと、前段階長かったんですけど、宇都宮城の話に戻ります。まず、歴代城主からお話ししていきましょう。もちろん、宇都宮という名の通り、宇都宮市から始まっているんですけれども、この宇都宮市っていうのは、藤原宗園という人が祖先のようですね。結構、栃木の南の方だと、奥州藤原市である藤原秀平系が多かったので、あそこは違うんだなっていうのが当初の印象ですね。で、この宇都宮市、藤原宗園はですね、全9年の駅という平安時代後期に起こった。東北合戦の際に岩手県から南下してきた安倍氏と戦うため近江国滋賀県ですねの石山寺の僧侶だった僧燕さんがですね参戦してで勝利を得たためその功績から宇都宮大明神、二十三神社ですねの神官の長を任せられたっていうことに始まったそうです。なのののでで自社系の武士のようですね内宮市がこう何代かその後続くんですけれどもその後に浅野長政浅井長政ではないんですね浅野長政という方が城主に入ってでその次に会津鶴賀城の城主だった蒲生氏里の息子蒲生秀行が続いて大河氏。奥平氏が入って、宇都宮氏といえばの、本田正澄氏が入ったことによって、現在の宇都宮城の形が形成されていきます。その後はですね、奥平氏、松平氏、本田氏がぐるぐると変わって、長州になり、安倍氏が入って、最後は戸田氏で終わります。まあや(笑)っぱり平安時代というか鎌倉時代から続いているお城なので上司はまたたくさんいらっしゃいましたその中にもたくさんのドラマがあったんだろうなって思いながらはい次回はですねこの宇都宮城で何が起こったのかっていうまあ大々的に起こった出来事についてだけピックアップしてお話ししていこうかなと思います。ではまた次回ありがとうございました。